0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen kostbare tijd, maar vooral uw hele kostbare tijd verdoe met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in blakende gezondheid. Met deze dikke, dikke shout-out naar alle vrijheid, strijders, de wegvoorbereiders, de... Afgunst benijders en een dikke motherfucker middelvinger naar de braaf naar de werkgaanders, naar de stille bijstaanders, niks zeggende, weet ik, veel Motherfuckers, kittermaanders. En het ruimt allemaal voor geen teams. Maar het is kennelijk iets wat er even uit moet. Het is de 15e van de augustus in de 2022. Bitches. En we pakken er meteen even ons krantje erbij. Want anders wordt het alleen. zodat we ergens over praten hebben. Anders wordt het alleen maar weer een beetje dat fucking rare accent wat ik aan het proberen na te doen. En een beetje dat gemengde shit. omdat ik weer te veel naar rap heb lopen luisteren. En probeer ik gaat weer te vullen met woorden als motherfucker. En je weet toch. En ja, toch. Je moeder ...en dat soort shit. En dat moeten we niet hebben, want we proberen hier natuurlijk wel een kwalitatief goede podcast van te maken. Wat natuurlijk ook weer niet strooft met de naam dat het zonde van je taat is. Het is zonde van mijn taat, het is zonde van jouw taat. Het is, slaat allemaal uiteraard weer nergens op wat ik zeg. En wat niet overeenkomt met wat ik uiteindelijk... Doe. Maar dat is dus ook het hele fucking nut van zonde van je tijd. Het is alles wat zonde van je tijd is, slaat absoluut helemaal nergens op. Niks doen, de hele dag televisie kijken, is in principe best wel entertaining. Maar de andere de een zegt dan dat het weer zonde van je tijd is, maar de andere zegt weer dat het relaxing is. Maar de ene en dezelfde persoon kan ook gewoon zeggen van, joh, het is echt heel erg ontspannend, ik voel me er gewoon echt hartstikke prima bij, om gewoon lekker de hele dag met een zak met mijn hand in mijn broek, gewoon lekker televisie te kijken en af en toe dan afwisselen. Naar kanaal 888 van mezelf. En dat je weet wat voor kanalen daar zitten. En dan wissel je dan af. In plaats van de dingen te doen. Die je dan volgens het systeem zou moeten doen. Weet je, dat is wat we ervan gaan maken. Om het voor onszelf makkelijker te maken. Dat we lui zijn. Het is het systeem wat tegen mij zegt. Dat ik bepaalde dingen moet gaan doen. Het is nee. Het systeem zegt. Ik moet dit. Ik moet dat doen. Maar de, 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 de inner turk lijkt me niet. Zeg yo motherfucker. Ik hoef helemaal niks te doen. Dat zijn allemaal mental gymnastic trucjes die je uit kan halen. Om jezelf zo nutteloos mogelijk te maken. Of om jouw nutteloosheid, nutteloosheid om te turnen naar iets groters dan het eigenlijk totaal niet is. En dat is in principe de hele core business niet van de zonde van je tijd. Is het nou zonde van je tijd of niet? Zonde van je tijd... To Zonde or not to van je tijd? That's the question. That's my homeboy William Shakespeare. Of oh, what is it? Othello? No, wait, this motherfucker. What was it? What, who, who was that motherfucker in Denmark ook okay, Was that... Uh, Othello? Was Othello the... Or was it Hamlet? Hamlet was toch in Denemarken of niet? Laten we even deze shit kijken. Barbar ken je klassiekers? Ja, Hamlet was inderdaad uh, Hamlet, prins van Denemarken. Donaars, afgekort tot Hamlet. Is een toneelstuk geschreven door Butters homeboy William Shakespeare tussen 1600 en de 1602. De tragedie is onder meer bekend vanwege de melanoloog Mijn- To be or not to be. Die wordt uitgesproken door Hamlet. De protagonist van het stuk, zoals ik al zei, William Shakespeare en ik zitten doorgaans gewoon sowieso best wel vaak op één en exact dezelfde lijn als het gaat om het rationele nadenken, het proces van creëren, het proces van hoe wij dingen ervaren. Daarom zijn Shakespeare en ik homeboys, hij noemt mij ook Shech, Shech Daarom verpakken we even deze krant. Het er even bij. Van wat de fuck is er gebeurd in de regio van de 071? De krant van 15 augustus de 2022. Een sixpack is mooi, een gezonde leven bestaan, is gevaarlijk. Weet ik veel dat je die shit ga ik nog lezen. Ik ga niet kijken naar... Weet je, ik ga niet kijken naar madafaks die allemaal afgetraind zijn. Keihard en best doen en dat soort dingen. Om dan vervolgens als ik klaar ben met dat lezen mezelf... ...heel fucking schuldig te voelen. En dan voor exact een minuutje of vijf... ...allemaal goede bedoelingen te gaan hebben... ...voordat ik naar de koelkast loop. Voordat ik, of, voordat ik onderweg ergens naartoe de koelkast tegenkom... ...en alles weer verandert. Ja, oh bad, dus onderweg als jij ergens naartoe gaat kom jij dus thuis een koelkast tegen, ja motherfucker zo groot als mijn woonkamer eee, dus dat is daarom, ik moet mezelf niet gaan voeden met fake shit, want ik ben geen bitch want dat doen, dat doen vrouwen altijd, die gaan dan allemaal dingen lezen, gaan ze al die magazines lezen, en dan worden ze boos op al die vrouwen die daarin staan, maar in de achterhoofd willen ze dat ook en dan hebben ze net 5 à 10 minuten hebben ze dan de uh, helemaal goede voornemens, en dan houdt het allemaal op, dames, dames we houden voor jullie zoals jullie zijn niet allemaal, maar afijn ah, het rijmt ook nog aan zijn af ik ben een fucking lyrical wordsmith ik ben een fucking genie jullie hebben gezien wat voor hoe ik deze podcast opende. Dikke hey, dikke shout out naar mijn homeboys uh, raf bomby boy en uiteraard bill burford fixen van uh, mijn uh, intro tune de, kid, de, de de hardste intro podcast intro tunes van de de 0031, dat is dus als je voor, als je gewoon in rap termen praat, dan over Nederland, dat is de 0031, afijn, baden, dit is allemaal zonder van maar dat is de motherfucking strekking van deze hele motherfucking podcast, jij hem schoenen. Plaket voor James Hutton, ik weet niet wie James Hutton. De inleider gepromoveerde schot James Hutton betoogt al sinds de 18e eeuw dat de aarde veel ouder is dan zie je. Kijk in wat voor academische stad ik leef in Leiden, weet je, dat het in de voorpagina staat dat wij gewoon plaketten en gedenkstenen pla- zetten voor motherfuckers uit de 18e eeuw die iets geniaals hebben gedaan of zo. Weet je, dat is de city where I live in. Je weet toch? Leiden, Leiden, 071, doen we doen plakettes voor motherfuckers uit de 18e eeuw. 1e. Snap je? Ik ben een lyrical woord, Ik weet niks, ik ken deze hele huis niet. De klaar voor de nieuwe lichting: Bergwijn en Anthony. Blinkers. Het artikel gaan we natuurlijk helemaal aan lezen over die motherfucking Nou, ik zie die we gisteren helemaal on the roll waren. Die hebben weer een paar baitspelers van. De om 888 miljoen bij elkaar Feyenoord op de plaat gaan. Dus dat wordt gewoon gewoon helemaal de fucking seizoen weer lekker achter de feiten aanlopen als Feyenoord zijn. en Ajax zie dat die weer helemaal heel zo Ik hoop ze dat ze fucking gekeerd worden door een of andere FC Porto of Auxerre ergens in de Champions League. Hun moeder met hun praatjes. Jacobsen maakt het vakkundig af een sterk optreden van de Nederlandse wielerploeg. Waarom hebben mensen zo wi- wielerploeg? Ik, ik vraag me dus af, wie rennen? Ik, ik vraag me dus af, ik zag dus laatst mensen op een... Uh, je hebt dus tegenwoordig gewoon elektrische... Wielrenners fietsen. Ik, ik. dat is, dat, is dat, dat. Dat snap ik niet. Elektrische wielrenners fietsen. Uh, uh, racefietsen. Ja, racefietsen heet dat, die motherfuckers. Racefietsen. Elektrische racefietsen. Dat vind ik fucking raar. Ik snap dat niet. Waarom hebben motherfuckers elektrische racefietsen? In principe. Als het om de snelheid gaat, als je echt gewoon zo snel mogelijk wil gaan, uh, koop dan een bromfiets of een motorfiets. Als het jou gaat om het, het sportelement van fietsen zelf, dan koop je een racefiets. Maar als je dan een elektrische racefiets wil gaan kopen, dan denk ik dat je dat alleen maar koopt zodat je in die strakke majootjes kan gaan lopen. Dat is de enige reden waarom je dan, oké, okay, je, wilt, je, je, wilt je wilt op een racefiets, dan weet je dat je dan het recht om die strakke, mailloot, die strakke shit aan te trekken. Maar je hebt niet de energie en de conditie en de wilskracht om daadwerkelijk uh, eens in de zoveel tijd, ik, wel, ik, wil, ik, heb, ik heb collega's die racefietsen. Die wielrennen. Ik heb collega's en dit is een serieuze shit. Weet je. Die gaan als toeren met hun matties, pak ze gewoon echt shit van 100, 100, 100 kilometer, 150 kilometer op een zondagmiddag. Dat is een serieuze shit. Weet je. En dan. Weet je. En dan kan je wel zeggen van ja, oké, okay, die, die shit is een serieuze shit. Weet je. Dat, je, dat je rondloopt in de legging en dat soort dingen, of alsof een of andere rocks uit de jaren 80. Weet je, dat neem ik dan voor lief. Dus ik kan ik niet tegen jou zeggen van jou, je bent een bitch of zo. Er zit daar een idee achter. Maar als jij. Gewoon een elektrische racefiets koopt. Dan doe je aan dat alleen zodat jij kan gaan lopen. In zo'n strakke kleding. Want je wilt niet daadwerkelijk het werk leveren. Wat daarbij gepaard gaat. En dat is namelijk je kapot fietsen. Voor heel erg lang. En tegen die mensen wil ik zeggen. Luister eens. Het is gewoon fucking 2022. Vorige week liepen er reden er 88.000 boten door de kanalen hier in Amsterdam... met mensen die, die echt een fractie aan hadden van, van, van die shit... van wat die kleding mensen aantrekken. Kan gewoon. Je kan gewoon die strakke kleding aantrekken... en als mensen jou dan uh, daarop gaan beoordelen... dan hebben ze gewoon een punt. Je houdt gewoon van strakke kleding dragen. Maar als je gewoon houdt van strakke kleding dragen... Kom er dan gewoon uit. klaar, het, is, het kan, weet je. En als mensen daarop wijzen en het is de waarheid, ja, dan moet je je daar niet schuldig over voelen. Dus kom alsjeblieft geen fietsen, elektrische wielrennersfietsen. Doe dat voor normaal, man. Het is nog fucking duur ook. Ik snap, ik snap een punt daar niet van. Ik had toevallig een keer met een collega daarover. Ik zei, yo, yo die, die, die collega van mij is, die is echt helemaal into the, into the wielrennen. En is dat daar, yo... Heb we dat gezien? En dat is gewoon in de, in de wielersport, uh, in de wielren uh, community, is dat ook gewoon een hele ding. Die mensen hebben ook zoiets van, joh, dat slaat gewoon absoluut helemaal nergens op om, een, om, om dat te gaan doen. Je hebt ook bijvoorbeeld elektrische mountainbikes. Dat heb je dan bijvoorbeeld ook. Maar dat kan ik dan nog wel een soort van begrijpen. Stel je voor, je bent wat oudere mensen. En die houden wel gewoon van, van het fietsen in de natuur. En dat soort dingen. En dat, weet je, en dat kan heavy zijn. Dan heb je een elektrische mountainbike. En dan kun je dat als oudere persoon gewoon nog steeds wel blijven doen. Maar een fiets. Een fiets is in principe gewoon zodanig gemaakt. Zodat jij daar uh, naar kan handelen. zo van naar Het, 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 het reageert als het, als het ware op jou. Weet je, het is niet dat, je, dat, dat, dat jij moet reageren op de fiets, maar de fiets reageert op jou. De input die jij eraan geeft, is de input die jij daarvoor dus terugkrijgt. En dat is dus dan het hele element van sportfietsen. Dus als je dan... Hè? Maar als het, als het jou dus echt puur gaat om, om, om snelheid, joe, koop gewoon een fucking motor. Ga gewoon, weet je wat ik wil, koop een scooter, moeder op bij je turk om de hoek en je bent klaar. Misschien ja... En aan de andere kant, die dingen zien er wel gaaf uit. Dus dat begrijp ik dan ook wel. Ze zien er wel, zien er wel cool uit. Ik ga even kijken. Gaan we, je, wat, wat kost dit in die motherfuckers? Elektrische... Elektrische racefiets. Elektrische racefiets. Kijk. Elektrische... Een, een, een racefiets is sowieso heel erg duur. Maar een elektrische racefiets? Motherfucker. Elektrische... elektrische ik heb gewoon moeite met elektrische... Ik schrijf dus elektrisch in met een C. Kennelijk. Is het dus met een K. Oké, okay. elektrisch een racefiets van Canyon. Dat is dus een merk. Uitgaande van de frontpagina van een website. Dan uh, lijkt het wel een uh, legit merk. Uh, uh, lichte e-bikes met de wendbaarheid en geometrie van een echte racer. Met de nieuwste Fuzzleway 50 Edition motor. Beschik je over een actieradius tot 90 kilometer. Ja. Dat is dus voor een racefiets tegen racefiets... Uh, Termen is dat volgens mij vrij basic. Maar dan vraag ik me dus af wat er gebeurt als je dan uitgaat. Heb je dan moeite met zware trappen of zo? Oké, okay, bekijk de fiets. Maar wat zijn de prijzen, broer? Uh, 3000 euro. Oké, okay, dat valt dan nog wel mee. 3300 euro, dat valt dan nog wel mee. Oké, okay, kijk, ik wil niet zeggen dat ik het nu uh, in mijn broekzak heb ofzo. Maar het is mij wel zo. Een beetje goede racefiets is best wel duur. Oké. Okay. Hm. Ik denk dat er wel meerdere redenen zijn om te kunnen vinden... ...waarom, uh, waarom een elektrische racefiets zou moeten gaan kopen. Maar aangezien ik dus heb ...gegeven verstand heb van de, de shit dingen. Maar ik moet mijn eigen, ik, maar ik moet mijn standpunten... ...vanaf het begin niet gaan ontkrachten... ...door op een gegeven moment gaat ik door de andere kant gaan. belichten. Maar aan de andere kant is het wel zo... ...dat dat wel... ...belangrijk is... ...om... ...tijd te vullen. Ah, fijn. fuck die racefietsen. En zorgen om extreem lage water in de Rijn. Kennelijk komt er nu dus. En dat is zo'n... We worden gewoon getrold door de mensen uit uh, uh, van, uh, ik zou zeggen door getrold willen worden door onze voorouders, maar uh, mijn voorouders komen uit de bergen van Marokko. Dus, maar we worden getrold door de voorouders van de Nederlanders hierover want kennelijk hebben die een v- paar honderd jaar geleden hebben die dus, uh, toen, uh, toen, uh, toen, uh, toen de tijd droogte was en de, de Rijn en de Maas en de Meuzel en de weet ik veel, wat voor motherfuckers, hoe die slootjes hier allemaal heiden, uh, droog vielen. We kwamen daar natuurlijk ook allemaal keien en zo. Wat hebben die motherfuckers gedaan? Dat was ook in Duitsland, deze dat. En dan stikten ze, de, hebben ze daarin gegrafeerd van jou. Als jullie mij zien, dan heb je problemen. Dan is de wereld naar de klote, et cetera. En nu komen die stenen allemaal naar boven. En dat is dan. Epic trolling. Of een waarschuwing. En dat is, dat is wel heel Als je mij ziet, dan je fucked up. <laughs> ja, dat is getrollen. Zomerpret en drama op de warmste 14 augustus ooit. Mensen praten alsof het over hun, de, de warmste of de koudste dag ooit. Alsof het, alsof het die dag specifiek al heel, heel iets is. weet je? Als je, als je schrijft, ja, het is de warmste 14 augustus ooit. Dan hebben mensen, mensen hebben sowieso geen emotionele binding met 14 augustus. Tenzij je uh, uh, geboren bent op die dag. Of uh, je kan... Ik weet welke kant op gaan, want ik ga niet te specifiek in over nou, ja, Maar het kan ook zo zijn dat je kind geboren is op die dag, of dat je kind overleden is op die dag, je moeder is overleden op die dag, je bent getraand op die dag. En dan zeg je, die gaat er trouwens in een man pakken in de zomer. 14 augustus. Ik weet het niet. Enfin, dus maar dus dat je dan een bepaalde waarde hecht aan die... Uh, het zou wel vet zijn als je dan bijvoorbeeld zegt, laatst, ik weet niet of je 14 nog eens een jaar Het is de warmste uh, Achmets verjaardag ooit. Of zoiets. Water extreem laag in de grootste meer van Italië. Even kijken, dat zou natuurlijk het Cuomo meer zijn. Rond het Schiereiland Sirmione tekent zich een kale rotsen af. Ja, we gaan al twintig jaar naar het Gardameer, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Marshall over de west het voorschuiten is geschrokken van het extreem lage waterstand van het grootste meer van Italië, waar jaarlijks tienduizenden Nederlanders... Nederlandse toeristen vakantieveren. Toeristen moeten inmiddels iets verder lopen voor ze in het inmiddels warme water van het meer enigszins verkoeling kunnen zoeken. Oh, jee, 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 kijk eens waar wij ons allemaal druk om maken terwijl de motherfucking wereld naar de motherfucking malle moer gaat. Dit is de echt de enige reden. Gaat, gaan al die klimaatontkenners eindelijk een keertje wakker worden en het idee hebben van jong, misschien zit er wel ergens een punt in van, joh, dat het allemaal niet een beetje anders verloopt. Ja, het klimaat verandert altijd. Ja, mensen het een wezenlijke verschil tussen temperatuur, klimaat en het weer op een specifieke dag of specifieke week zelfs. Mensen, het gaat om de grote lijnen. Maar je kan aanhoeren, je kan praten met een hoop mensen, maar ze gaan je niet willen begrijpen, omdat heel veel mensen die walen zich een expert over een onderwerp waar ze dat totaal niet in zijn. En ze walen zich een expert omdat zij heel erg goed geïnformeerd zijn over wat de mening is van een persoon die het niet bij het juiste eind heeft. En ongezien zij dus van mening zijn, nou ik weet alles wat hij of zij weet, dat maakt mij dus een expert. Je je bent een expert in de... in de niet juiste mening van die specifieke persoon, maar niet in de realiteit. En dat is dus een beetje het gare bullshit mensen. De Shell die weet al sinds de jaren 70, eind jaren 60, wist de Shell al dat de menselijk handelen invloed heeft op het klimaat. Dat hebben ze verborgen gehouden, die rapporten zijn al naar buiten gekomen. Ja, inderdaad, de koninklijke Shell. De koninklijke Shell. En het is nu dan dezelfde regering die dan boos wordt op de boer... omdat die dan hun stikstofregels niet willen naleven. Het is dan diezelfde regering die dan... Verbaasd is dat mensen niet geloven in verandering van het klimaat. Het is diezelfde regering die al jaren zaken deed met de Shell. En het is zelfs de hoofd van de regering, de op papier, de hoofd van de regering. Prins koning Willem-Alexander, die zijn naam had gelieerd... ...aan de Shell. Het zijn diezelfde mensen die al wisten... ...jaren geleden al maar het onder een hoedje hebben gehouden... ...dat menselijke handen invloed, handelen invloed heeft op het klimaat. En nu zijn ze opeens verbaasd... ...dat de ene mensen je wel gelooft... ...en de andere mensen je niet gelooft. En dan krijg je deze shit. Dan krijg je dus de maatschappij waarin wij nu dus zitten. Je hebt je, dat je boze boeren hebt. Boze boeren die je in de steek had gelaten... ...waar je niet naar luisterde toen je daarna moest luisteren... ...en... Dat en dat is nu maar een fucked klimaat waar je niet op hebt gehandeld, waar je toen moest op handelen. en dat was dus 30 jaar geleden en dat gebeurde allemaal vanuit politiek gewin en het opkomen voor de boeren is politiek gewin en het opkomen voor het klimaat alles alleen maar allemaal fucking spelletjes. Nu is iedereen nu opeens verdraaid. Verdra-. Daarom kortom, we gaan allemaal naar de kloten. Iedereen, we gaan er allemaal aan, dus het heeft totaal geen nut meer om te beginnen over waar ik mijn podcast over mee was beginnen over wat wel of niet zonde van je tijd is, bro, zuster, het maakt allemaal niet uit. Ja, het heeft nu geen nut meer om naar je werk te gaan. Naar je werk gaan is zonde van je tijd. Het is zonde van je resterende tijd die je nog hebt. De tijd die je nog hebt, dames en heren. Breng dat door met je familie, met je vrienden, met je kinderen, met je, met, met je wat. Breng dat door voor de televisie, met de dingen waar je nog echt van geniet. Breng dat door met luisteren naar muziek. Breng dat door met genieten van eten. Breng dat door. Kijk, stoppen met de sportschuilen. doek die op. Maak daar virtual reality speelruimtes van. Laten we genieten van de laatste momenten, van de laatste tien aangekomen. 15 jaar die we nog hebben op deze aardkloot. Dames en heren, dus vanaf nu af aan de Zondag van Je Tijd podcast... gaat ervoor prediken dat we de laatste paar jaren die we hebben in deze, op deze aardkloot... dat we deze niet gaan spenderen aan onzin. Dat we die gaan spenderen aan het genieten van het leven. Hou het maximale eruit, nu het nog kan. Hou, laat die huppetij, uh, schep die extra bakkie saus er nog bij. Fuck it, want je gaat toch dood, ja? Yeah? We gaan het toch allemaal aan. En ik denk dat het misschien wel beter is dat je doodgaat. Dat je nu al doodgaat aan het feit dat je te veel hebt gegeten... ...dan over 15 jaar dat je doodgaat aan het feit dat je te weinig hebt gegeten. Want geloof mij, als jij je nu inhoudt met van... ...oh ja, ik ga me inhouden, ik ga wat minder eten omdat ik anders doodga. Het moment dat dit over 5 of 10 jaar dat we allemaal te weinig eten hebben... ...en we toch allemaal doodgaan, dan ga jij met een fucked up gevoel dood. Want dan ga je door met het gevoel, yo, ik had dood kunnen gaan... Uh, aan te veel eten. Ik had, gewoon dood, ik had gewoon genietend dood kunnen gaan. Fucking veel eten. En, uh, en omdat ik dat dus heb gelaten leven, ben ik nu dus lang genoeg gaan leven. Dat ik nu in deze Mad Max fucking Tanderdom situatie terecht ben gekomen. Dat er niks meer te tevreden valt. En nu ga ik daar aan dood. Mensen stop school slaap fucking ho, Fuck that shit je is aan, baby. Uh, doelwit West-Europa. En uh, het is niet de jihad. Ja, yeah, fuck it. Ik laat gewoon een scheet in mijn podcast. Fuck deze shit. Oh, het hitte stroomt naar ons dankzij de dubbele maalstroom op 10 kilometer hoogte. West-Europa wordt vaker geteisterd door hittegolven en andere vergelijkbare gebieden. We krijgen daarmee te maken. Als we lange tijd gesandwiched zitten tussen dubbele straalstroom. We moeten niet al te blij mensen laten zien die aan het uh, dansen zijn in de zon. Van, uh... Dat is het plaatje waar ik naar kijk. Het is een perfecte plaatje. Het is echt een mooi plaatje. Als dat, Als je naar een foto kijkt van mensen die aan het genieten zijn in de zon. En het allereerste wat weer jou komt is... Dan is het een hele goede plaatje, maar niet, maar deze motherfucker, maar niet in de tekst waar het gaat om hel en verdoevenis. Motherfuckers, we all gonna die. Hoe ben ik de enige die het doen heeft? Over uh, we, we gonna die gesproken, Selma en Rushdie. <laughs> die motherfucker, iedereen was hem vergeten, maar kijk eens wie terugkomt. Hé hey, jongens, dat is de terugkomst van je jaren 80, jaren 70 classics who's back! helemaal para. Het is Khomeini. Ik daar zeerde. Eh Shamroed is schrijver van de Devils version. het werd een fatwa en een prijs op hem uitgeloofd heel lang geleden door onze Afarini Afhari die uit Iran Khomeini die woont die vond niet eh islam perate. Parate tot hadid halvis. Farzi. Die vonden het niet zo vet dat hij de davelsverzo had geschreven. Toen hadden ze een vatwapenmaat op een maat gesproken. En uiteindelijk had iemand zoiets van. Uh, uh, ja, uh, stond er stond toch geen praat op je hoofd. En die heeft hem in zijn nek gejoekt En die uh, hoopte 2,4 miljoen dollar te cashen. Maar die zit nu vast in de Amerikaanse cel. En dan ben je dus in Amerika. En dan uh, krijg je de kans van je leven om, uh, om een check te innen. En dan steek jij iemand neer in plaats van dat je een wapen gebruikt. Stupid. Are you dumb or are you, are you stupid or are you stupid? Zoals so six ix brandende boeken en beveiliging voor de Nederlandse vertaalster De Russische affaire... De Russische affaire... Vormde eind jaren tachtig de eerste grote botsing met de islam in Nederland. Tan, tan, tan. Corona is officieel voorbij, dames en heren. Het is the islam, look who's back... Als hij het recht heeft zo'n boek te schrijven, zegt een demonstrant in gebroken Nederlands, Dan moeten ze er nog even bij zeggen tegen de tv-camera. Dan hebben wij het recht om hem dood <tie> te maken. Oké okay dan. Honderden moslims dachten er toen blijkbaar hetzelfde over. Yo, 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 Man Yo, yo, ik weet niet of zo van, denken Honderden moslims. Wees even, kijk, het is belangrijk media dat jullie wat specifieker zijn in deze shit, hè. Honderden moslims dachten er ook zo: over, dat jullie gewoon een specifieke iemand uit de straat. Ja, als hij het recht heeft. Mensen. Kom op man, media, zo ken ik jullie niet man. Zo, ik, 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 ik wist niet dat, ik, ik, Kom op man, normaal niet. Zijn jullie niet zo tendentieus, Zijn jullie veel specifieker om ervoor te zorgen dat er geen verkeerd beeld staat over bepaalde zaken? Weet je, vooral over onze ons moslims. Jullie zijn zo goed in het, in het, in het, in het, in het verbeelden van... Zie je, ik... Net als die persoon die nu zegt, ja als hij het recht heeft om een boek te schrijven, dan heb ik recht om hem te vermoorden kom ik nu ook zo in zo'n fase dat ik niet echt heel goed weet hoe ik mijzelf moet gaan verwoorden. Dus ook kan je beter gewoon je bek houden, bro. Uit 1989. Um, bij de demonstratie in Amsterdam worden exemplaren van de duivelscherzen en de rusty poppen verbrand. En spandoeken met ophitsende teksten meegevoerd. Dood aan Rusty klinkt het door een megafoon. We zijn hier gekomen om Rusty die op te vermoorden. Wow, die jaren tachtig waren. Crazy. de kreten over de grachten. Ja, dag. Ja, dag. Zijn maar... Zij staan aan de ene kant van de gracht bij de prinsengracht En dan zijn de anderen bij de, bij, bij de weet ik van wat voor gracht. En dan hoor je... En dan zat er een of andere natuurkunde gedaan en dan zegt hij... Hé, uh, het geluid wat jij nu hoort... We zijn als het ware naar het luisteren naar de geschiedenis. Want deze geluiden die we horen, die zijn uitgesproken... Uh, pak een b twee minuten geleden, en door de echo, bereiken wij ons nu van. Dus we maken nu in principe eigenlijk een tijdreis terug in de tijd. En nee, het is echt wel gewoon nu dat iemand dat het, eh, Ja, en ondanks dat de boodschap lijkt alsof het 800 jaar geleden is, is het nee, is het echt twee minuten geleden. Ja, ra, 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 ra. Dus. <laughs> dood aan rust een fatwa de fatwa van Ayatollah die maakt ook in Nederland veel los ondanks dat er niet echt zoveel een mensje uit Iran hier worden de boekhandelaar werd met de dood bedreigd en ook de uitgever en de vertaalste liep, liep gevaar en wie zegt dat te laten kijken toen waren hier alleen maar Soenitische moslim. en moslims wie uh, zegt dat Soenitische en Shiiten niet zo goed samen kunnen werken? natuurlijk kunnen Soenitische en jiten uh, samenwerken maar... geel politicus GroenLinks links maar de rabba sprak zich uit voor het via het democratische weg verbieden van het boek, hoeveel hij dat standpunt later nu nuanceert. Ook de altijd gematigde imam Abdulwahid van Bommel drong bij de minister aan op een verschijningsverbod, alsof de Nederlandse. Nederlandse overheid dat zou kunnen of willen. De woede rond de duivelsversie was duidelijk uit politieke motieven georchestreerd vanuit Iran. De taalgebruik en het dikte van het boek had veel demonstranten kunnen afschrikken. Toch stopte het boek wel degelijk een aantal gevoelige schenen bij moslims. Vooral een passage over een bordel kwam aan dat meisje die de naam droeg van vrouw van de profeet Mohammed. Bovendien drukte de titel op een zere plek. duivelsversie zijn die in de Staten, volgens de overlevering invloed werden bij de profeet Mohammed. De duivel probeerde met een de vers over de Mekkaanse godinnen... Laat Manat en Oezad de meer goden om via de achterdeur het heilige boek binnen te smokkelen. De kern van de islamitische geloof is juist dat er maar één god is. Door de ingrijpen van de aardse engel Gabriel werd de duivelsvers op het nippertje herroepen. Maar de zaak bleef pijnlijk, schrijft Marshall pas in zijn boek. Wie is er bang voor Manat? Afijn. Ah, de gezondheid van de neergestoken auteur gaat de goede kant op. Dat is de plek waar hij staat. Het gaat de goede kant op met de gezondheid van de neergestoken auteur Salmer Rajdi. Literaire Gent laat dat zondag weten. Hij is van de ademing. Dus het lange traject naar Stel is begonnen met Andrew Wiley. Het zal lang duren. De, ver, de verwarring is een ernstig. Maar zijn toestand gaat goed kans op. Wiley liet za, aan zaterdag oh, aan het New York Times weten. Ik denk dat ik wel wat meer. Uh, om, om, om wat meer body. Om wat meer, um, uh, om wat. Meer te animeren. Zou ik ook vaker dus ook meer accenten gaan gebruiken. Zodat mensen meer weten wat er wordt. R- wij liet zaterdag aan de New York Times weten dat Russi weer had gepraat. Russisch zoon Zafar meldt namens de familie dat de toestand van zijn vader nog wel ernstig is. Maar hij zegt, extreem opgelegd. Want hij is een in Indiër. Of nee, hij is, hij is een rijke Brit. Extreme opgelakt te zijn dat hij van de beademing af is. Volgens Zafar heeft zijn vader nog altijd zijn gevoel voor humor. Ook bedankt hij alle mensen. Nou, we vragen om geduld en privacy. Oké, okay, nou Ergste verkoopkracht moet straks nog komen. Ja, yes, dames en heren. Dus daarom, echt verkoopkracht moet nog komen. Daarom, mensen, leer stelen. Zia is heel even kapitein bij Greenpeace, 7 jaar oud. Zia Parson, rondzwervende walrus. Vraja is afgemaakt in Noorwegen. Mag ik één minuut stilte voor het Waarom hebben ze die arme baby vermoord? Want mensen konden er gewoon niet meer tegen. Noorwegen heeft rondzwervende en kattenkwaad uit haar aan de vrij laten afmaken. Dier dat volger, vorig jaar nog voor Nederlandse kussen werd permanent belaagd door nieuwsgierige fans. Natuurorganisaties zijn voorbijzet. Autoriteiten hadden al gewaarschuwd dat haar in te laten slapen. Omdat mensen zichzelf door hun opdringend gedrag in gevaar brachten. Ja, oké, okay, dus jullie brachten haar in gevaar. Oké, okay, dat is de fucker. Hey, je, 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 te veel mensen komen erbij. Jullie brengen haar in gevaar. Weet je wat? Let's kill the bitch onself. Dat is wat we noemen uh, de, 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 de scorch urge... Uh, de, de, de tactiek van de versgroeide aarde die de Noorse regering heeft toegebracht. Van, joh, luister eens. Met jullie gedrag, uh, om haar te beschermen, maken we haar af. Candidatuur mm-hmm. mm-hmm. Hoes, tijd op verzet uit eigen partij. Eh, kritiek zat aan voor Onno Hoes als kandidaat voor de VVD. Hij eh, is zoveel als de uitslaande brand bij de liberalen in korte tijd. Ja, lekker hè. Want je weet, als jij de voorzitter bent, dan kan je echt veel meer van die motherfuckers in de reet Forman Federatie Indische Nederlanders, stapt op. Oké, okay. bestaan die nog? Forman Federatie Indische Nederlanders, Ik heb jullie beloofd, ik ga er meer met accenten praten dan zo zit, om het wat realistischer te maken. Hans Mol. Oké, okay, dat is Hans Mol. Is dat, is dat hoe Indiërs tegenwoordig heeten? De voorzitter van de Federatie Indische Nederlanders. Godverdomme, kom op, Hans Mol. De voorzitter van de Indische Federatie, alleen vanwege zijn naam al oh, kan hij geen Hans. Hoe kan je fucking Hans Mol heten en voorzitter zijn van de enige... Kijk, en dit is een probleem wat we dus later ook gaan krijgen. Dat we dus over, weet ik wel, over 100 jaar of zo... Heb je ook weer uh, de stichting uh, Marokkaanse Nederlanders, de voorzitter... En dat de de, 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 de voorzitter is dan een of andere... uh, Nieuwe, nieuwe geslacht. Sowieso daar, dat is er een nieuwe geslacht verzonnen. En dat is dan, uh, weet ik wel... Alles behalve Marokkaanse naam. De, de tripolaire geslachter, weet ik veel wat. Uh, dat Alexia van, uh, weet ik veel wat. En dat is dan de voorzitter van de Marokkaanse bond. Bij die gelegenheid zal de ambassadeur van... Voorzitter, aanleiding, aanleiding is de invulling van het Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Die maandagavond plaatsvindt. Bij die gelegenheid zal de ambassadeur van Indonesië, Mayar Fas... Dat is een Indische naam. Laten we even kijken wat zijn volledige naam is. Uh, Abdallah Seorang Mayarfas. Dat is een Indonesische naam. Abdallah Payan Pajandranan Mayarfas Hans Mol. Ik denk dat die Hans Mol zich gewoon schaamt. Om zich voor te stellen, zo dat iemand zo zegt: Weet je, steun je voor je, bent echt fucking, hey yo, ik ben indies, ik ben fucking cool met mijn indische shit. En dan komt er dan iemand zo van: Yo, yo wat is je naam? Rab Abdullah. dan dan dan, En dan kom jij zo, Yo, Hans Mol. Ja, dat kan niet, weet je, dan ben je echt zo, en dan zie je er ook uit als een Hans Mol, weet je, dan heb je ook zoiets voor jou. Hij een Gooi gewoon Simon Tahamata daar neer, weet je, die deed dat nog, weet je. Bij de gelegenheid van de ambassadeur van Indonesië de kans. Deze prominente plaats van de diplomaat in het herdenkingsprogramma... ...staat op fel verzet van de Fin. Volgens haar moet Indonesië eerst excuses maken... ...voor de betrokkenheid van Indonesië bij de Bersap... Ah, oké. Okay. Uh, nu snap ik het al. Voorman Federatie Indische Nederlands. Uh, dit zijn de Voorman Federatie Kleinkinderen van de kolonistenkinderen. Uh, en die moeten en dus moet Indonesië moet dus haar excuses aanbieden voor het feit dat ze dus hebben uh, uh, Nederlands hebben lopen vermoorden die hun land lopen, uh, hebben hebben, uh, hebben bezet. Helemaal. Doelend op de periode na de oorlog waarin Indonesische vrijheidsstatus vochten voor de onafhankelijkheid en daarbij geweld niet schuwden, Ze zouden duizenden doden onder Indische Nederlanders op hun geweten hebben. Volgens de Fin ontkent en of vergoedelijkt Indonesië haar rol tot op de dag van vandaag. En worden Indonesische oorlogsmisdadig ieder jaar Indonesië als helder gecreëerd. Hans Mol, kijk ik ga het hier voor jou ook even. Weet je, ik ga het hier namens de Indonesiërs, die 180 miljoen Indonesiërs, ga ik het ook hier voor jou doen. Ja. Ik ga het niet alleen bagataliseren en uh, uh, hoe noem je dat? vergoeilijke, ik ga het juist aanmoedigen, ik ga het goed praten ik ga het prijzen ja, elke in Indonesië, elke Nederlander die zich in Indonesië bevond, elke Indonesiër die werkte met de Nederlandse overheid toen der tijd is een verrader en die verdient de volgens het Algehele oorlogsrecht, wat zelfs volgens de Nederland. Wat zelfs ook door de Nederlandse regering is ondertekend. Die verdienen de doodstraf. Dat is exact hetgeen wat wij hebben gedaan. Althans, jullie hebben gedaan. Eh, met niet allemaal. Want anders zouden al jullie grootouders zouden zijn vermoord met de madpakkers die hebben gehuld met de nazis. Ja, dat is dus wat er is gebeurd. En het ironische is dus dat jullie die. Paar handjevol moffe hoeren nadat jullie ze hadden kaalgeschoren na de oorlog. Dat jullie twee weken daarna naar Indonesië waren gegaan om hun weer kapot te bombarderen toen zij hun vrijheid terug wouden hebben. Dus Hans Mol, deze middelvingers zijn voor jou, voor je moeder, voor je grootmoeders, voor je grootouders. Waarvan ik hoop dat ze geslacht kapot Pot in stukken zijn gehagd tijdens de Bersiap door mijn Indonesische vrijheidstrijdende broeders. Op Yama, Ambon, Sumatra en Maluku Patuku. All die motherfuckers. Fuck you, die slow motherfucker. My fofo, make sure all your kids won't grow. And that's the de drop brothers in. And... Ga hierna, ga ik mijn virtual reality bril opdoen. En dan doe ik mijn trip app aan. En dan ga ik zweven in de ruimte om weer helemaal zen te worden. Maar dat uh, ga ik uiteraard pas doen nadat ik porno heb gekeken. Dames en heren, voor iedereen die tot nu toe nog steeds aan het luisteren is na mijn podcast. Ik wil jullie daarvoor hartstikke bedanken. Maar ik wil jullie wel adviseren. Alsjeblieft, zoals ik jullie heb gezegd, de wereld gaat kapot. Zoeken leven. Ja. Want dit is en blijft namelijk zonde van je tijd. De podcast.